0: This is Echo Box Radio.
1: van duurzaamheid en waarbij ik met verschillende gasten, met verschillende perspectieven over een onderwerp, het bespreek. Vandaag gaan we het hebben over iets wat ook heel erg complex is, denk ik, namelijk over hoe informeer en motiveer en inspireer je andere mensen over uh, een duurzamer leven. Dit is iets waar ik zelf best wel veel mee struggle. Ik ben al wel een paar jaar bezig met uh, proberen duurzamer te leven. Maar ik heb wel altijd gedacht, nou, ik wil niet het andere mensen in een strot duwen. Ik ik leef gewoon mijn leven hoe het is. En als ik daarmee mensen inspireer of het aan mensen kan laten zien, dan is dat genoeg. Maar ik kan me best wel goed herinneren dat misschien een half jaar geleden... uh, een van mijn huisgenoten die... Nou, nu ga ik heel specifiek zijn, maar mijn hu- een van mijn huisgenoten is wel uh, geïnteresseerd in revolutie en zo. En dat we daar een gesprek over hadden. En toen is het bij mij wel wat de vraag gaan ontstaan, moet ik niet meer doen? Heb ik niet eigenlijk ook de plicht om meer te doen? Dus daar ga ik vandaag over praten, samen met Jelle en Tobias. Um, ik ga vandaag niet de introducties doen, ze gaan zelf even vertellen wie ze zijn. Um, wie wil beginnen?
2: Ja, volgens mij begin ik. Mijn naam is Tobias. Ik ben... Uh, ik ken Apollonia al uh, een halve eeuwigheid volgens mij. <laughs> ja. Ergens sinds de middelbare school. Maar uh, ik ben 29 jaar oud. Ik uh, ben een student Sustainable Development, of duurzame ontwikkeling, dus aan de Universiteit Utrecht. Dat, daar doe ik de international track. Um, niet dat het bij mij heel veel met het internationale gedeelte te maken heeft, want dat vind ik zelf, vind ik de Global South wel interessant, maar daar doe ik niet extreem veel mee. Uh, verder interesseer ik me ook in de alledag erg veel voor duurzaamheid. Ik ben ook bezig met de vraagstukken waarop Lone het net over had: hoe je zoveel mogelijk mensen, zo ver mogelijk overtuigt van iets wat er wel toe doet. Um, ja, het is een beetje naar mijn idee en naar ook het idee van anderen, een beetje de belangrijkste vraag van deze eeuw.
1: Ja, ik vind dit ook grappig, want we kennen elkaar dus al heel lang. Maar pas eigenlijk in het uh, onderzoek naar, voor deze aflevering, kreeg ik door iemand anders uit onze vriendengroep het idee om jou daarvoor te vragen. Omdat we allebei toch denk ik bescheiden genoeg zijn om er niet echt zeg maar mee rond te strooien zo waar we mee bezig zijn. Nee,
2: ik probeer het ook mensen niet altijd veel door de strot te duwen. Nou.
1: nee. nee. En hey Jelle, wie ben jij?
0: Ja, dan heb je plotseling misschien wel iemand die dat uh, soms al doet uh, <laughs> aan de andere kant van de tafel. Nee, hallo allemaal, ik ben Jelle Hatenboer. Um, misschien leuk om te weten is dat ik mijn werkende carrière begon bij Shell. Ik heb daar een paar jaar gewerkt. Um, ben daar toen weggezond. Precies. Uh, is ook een leuk verhaal misschien om straks het over te hebben. Ik ben daar weggegaan, verrassing, verrassing. Um, gewerkt voor een duurzaamheidsadviesbureau voor, uh, voor twee jaar. En daar besefte ik wel van, oké, okay, het, het gaat niet zomaar uit het bedrijfsleven komen. Dus toen ben ik uh, wat activistischer geworden en zit ik alweer twee jaar bij Extinction Rebellion in, uh, in Rotterdam. En wij hebben net vorige week onze klimaatrebellie in Den Haag gehad. Een hele bewogen week. Dus ik zit hier uh, mm-hmm. rustig aan tafel, lekker aan het herstellen van een hele bijzondere, intense week.
1: Ja, daar ben ik ook sowieso heel erg benieuwd naar zo ik meteen. Ook. <laughs> Um, heel even tussendoor, technische vraag. Zijn we allemaal even goed te horen? Want in mijn koptelefoon hoor ik jelle echt veel zachter. Ik ook. Nou, daar gaan we even iets aan doen ondertussen.
2: Ik ga mijn best doen.
1: <laughs> um, vo- ja, wil je iets zeggen? Ja, natuurlijk. Hopelijk is het veel beter ben je. Ja, veel beter. Yes. <laughs> um, om te beginnen wil ik eigenlijk gewoon eventjes... Uh, ...op tafel leggen... ...een een verhaal wat jullie misschien nog bij is gebleven... ...van dat je wel eens... uh, ...met iemand over... ...klimaatverandering hebt proberen te praten... Uh, ...iets wat je... je ...bij is gebleven kan misschien... ...wat... uh, ...negatiever zijn, maar misschien ook wat... ...hoopvol of inspirerend...
0: Ja, wauw. Ik heb bijna 150 gesprekken om nu uit te kunnen kiezen. (laughs) uh, Sinds ik daar gewoon wat actiever in ben geworden... heb ik daar heel veel over gesproken met mensen. En dat verschilt enorm. Dat gaat het hele spectrum af. Van uh, ongeloof, onbegrip... tot eigenlijk ook wel mensen die wat depressief over het onderwerp worden... en zich afvragen, oké, wat wat kan ik hiermee doen? En met name dat laatste, daar heb ik een heel tof gesprek over gehad. Dat was een oud studiegenootje van mij die dus ook bedrijfskunde heeft gestudeerd. Een een studie waar ik nu met uh, wrange ogen naar terugkijk... van, goh, wat heb ik daar eigenlijk geleerd? Maar die was eigenlijk een beetje teleurgesteld in haar haar werk. Die zag de betekenis er niet zo goed van in. En die stuurde mij een berichtje van... hé, ik zie dat jij best wel interessante dingen hebt gedaan in jouw carrière. De besluiten van waar je hebt gewerkt. Kunnen wij eens praten? Dus toen had ze me uitgenodigd voor het eten bij haar thuis. En hebben we met uh, met z'n drie hebben we toen iets van vier uur gesproken over dit onderwerp. En dat werd intens, heftig, ook wel emotioneel. Maar ik heb geleerd hoe ik het verhaal heel hoopvol kan maken. Heel erg mooi. Dat Aanvankelijk had ik in dat soort gesprekken het idee van... ik moet mensen informeren over wat allemaal... voor slechte dingen ons te wachten staat als we niet Hmm. veranderen. Dat was mijn eerste reden. Maar sinds een jaartje, denk ik, kan ik nu een ander soort verhaal vertellen. Het verhaal van de toekomst die ik voor me zie... en waar ik het persoonlijk voor doe die veel mooier is dan de wereld waar ik nu nog in leef. En dat verhaal nou, raakt mensen weer op een andere manier. Dus ik leer dat nu wel beter te mengen.
1: Kan, kan je daar een, een klein uh, voorbeeld van geven? Van wat is dat dan voor, ja. voor verhaal dat
0: ja. je schetst? Ah, het, het, is, het, is, het is eigenlijk een verhaal over een wereld die nu nog niet bestaat. Dus dat verhaal duurt te lang voor nu. Maar okay. om een voorbeeld te geven... Um, We hebben bijvoorbeeld best wel veel welvaartsongelijkheid. Een kleine groep mensen heeft heel veel bezit en een grotere groep mensen eigenlijk veel te weinig. En als dat eerlijker zou worden verdeeld, dan is het veel makkelijker voor veel meer mensen om minder te hoeven werken. En dan heb je gelijk al iets te pakken wat mensen aanspreekt. Er is in Engeland nu een hele grote discussie gaande over hun klimaatproces, hoeveel co 2 is uitstoot en hoe ze daar iets aan gaan doen. En er komt onderzoek naar buiten dat als mensen in Engeland... een dag in de week minder zouden werken... gaat de CO2-uitstoot van Engeland naar beneden. Want okay. mensen, mensen gaan die tijd besteden aan betekenisvolle sociale dingen. Zoals op bezoek gaan bij de buren, zorgen voor je ouders... of zorgen voor iemand kwetsbaar... of lesgeven aan de leerlingen in de straat of zo. Dingen die geen uitstoot hebben, maar wel heel menselijk zijn... en ons heel gelukkig maken. En wat voor onderzoek is dat? Ja, uh, ik zou (laughs) zeggen, Google het. Het kwam op The Guardian. En het uh, het is goed bekendgemaakt. Maar dat was gewoon aan te tonen dat niet alle maatregelen die mensen voor zich hebben... als ze denken aan, oh, we moeten iets doen met klimaat, dat betekent ik mag minder. Dit onderzoek liet juist zien, nou ja, iets doen aan klimaat kan ook betekenen... dat je hele menselijke dingen ervoor terugkrijgt. Dus dat is een van die voorbeelden die je kan geven. En daar ken ik er nu nog 10, 20 extra van.
1: Mooi. Uh, Ook nog even tussendoor. Als je aan het luisteren bent en je zit toevallig achter de computer... of op je telefoon, dat hebben we tegenwoordig ook allemaal... dan kan je ook je eigen verhaal uh, delen in de chat. Tobias, heb jij een uh, voorbeeld...
2: Van een gesprek over duurzaamheid.
1: Ja, of het kan ook heel klein zijn. Bijvoorbeeld wat ik wel eens heb... Ik heb wel een keer gehad... Oh ja, ja, ik probeer het nu even voor me te halen hoor. Maar mijn vader die werkt dus op de de markt. Daar verkoopt hij kaas en ik ben ook heel vaak mee geweest. En ik heb daar blijkbaar een keer tegen een klant gezegd... iets over uh, plastic. Dat je geen plastic altijd nodig hebt... En sindsdien komt ze dus altijd naar de markt met uh, herbruikbare bakjes of zo. Gewoon puur omdat. Ze, want ik had volgens mij ook gezegd dat plastic maar uh, zoveel keer kan gerecycled kan worden. En dat heeft zoveel indruk op haar gemaakt dat ze dus voortaan ja, herbruikbare verpakking meeneemt. En dan denk ik: wow, dat... ik heb iemand gewoon. Ik heb gewoon iemand geïnspireerd om zo'n grote gedragsverandering te maken, dat dat geeft me ook wel echt heel veel uh, hoop of motivatie ook om wel echt, al zijn het maar kleine dingen, om het wel te delen.
2: Ja, dat is natuurlijk de droom dat één feitelijkheid iemand uh, omdraait om duurzame gedrag te gaan vertonen. Dat is helaas meestal niet het geval. (laughs) Maar ik heb heb er ook wel wat verhalen over. Eentje, nu wil ik niet daar zelf uh, me heel erg hard op de schouders kloppen, maar een van mijn huisgenoten die kwam uh, in het huis. Toe. Want ik heb dus trouwens zelf ook een lange periode doorlopen. Gewoon van heel rustig aan werken richting vegetariër, compleet. En nu ben ik bijna nou ja, op weg naar vegan. Ik wil niet zeggen dat ik al mm. vegan ben, want dan worden mensen boos, denk ik. Ja, maar, maar
1: we, we oordelen niet, hè? We oordelen niet. Gelukkig.
2: Nee. Um, een van mijn huisgenoten, die kwam in het huis en die... Nou ja, goed, ik bedoel, ik hou ook verschrikkelijk van vlees. Dat zal ik nooit ontkennen. Ik droom nog steeds van spareribs. ook oh, bijvoorbeeld. <laughs> Maar daar niet van.
1: Ik snap het. Ja.
2: Maar ik heb verschillende keren gewoon ook op een niet-dwingende manier. Want ik weet ook dat. De, sowieso ben ik niet een poezerig persoon. En ik heb heel erg ervaren dat als je heel poezerig wordt. dat mensen dat helemaal niet ja. leuk vinden. Dus dat je daarmee ook eigenlijk altijd gewoon de plank mislaat. Zeg dus maar belerend zijn werkt gewoon eigenlijk nooit. Ja. Ik heb eerder gedacht: van ja, goed, ik geef wel feit. Want hij is wel geïnteresseerd in wetenschap. en hij vindt de natuurwetenschappelijke kant heel interessant. Dus daar hebben we vaak over gepraat. En ik heb ook wat over de ethische kant gepraat enzovoorts. En op een gegeven moment. Gewoon van de ene op de andere dag. ik nu... Ja, ik ben wel een vegetaier. <laughs> ik ben er nu wel klaar mee eigenlijk. Wow. En dat vond ik zelf heel leuk. Want we hebben daar dus heel vaak over gehad. We hebben er heel veel uh, mee gedaan. Ik heb vaak vegetarisch voor hem gekookt. ik kook iets vaak dan hij hei. Um, en... Low-key, denk ik, is hij daardoor ook geïnspireerd geraakt. Dat, vond ik, dat vind ik zo, sowieso heel erg leuk. Dat is dus een andere manier dan het directe wat jij vertelt... Dat, er, dat je één keer een feit gooit en dat iemand denkt van... oh my god, dat is heel erg. Ja. En dat denken heel veel mensen wel. Maar het, het, het menselijke ding om te doen is vervolgens de deur uit te lopen... te vergeten en lekker te gaan barbecueën. Dus dat is meestal niet zo. Dat vond ik wel leuk. En iemand anders die ik ken, daar heb ik het vaker mee over gehad. Die reageerde veel, veel emotioneler vaak... als het hadden over duurzaamheid van... Een, ...of over duurzaamheid, over klimaatverandering... ...en over de mogelijke effecten daarvan... ...over de projecties over 30, 50, 100 jaar... ...hoe dat eruit gaat zien. En dat dat is best heftig, daar hoef ik het niet meer over te hebben. Uh, Maar dat kan heel akelig zijn. En daar reageert hij hij heel emotioneel op. En ik merkte zo van... ...oké, nou goed, dan hebben we het er niet over op die manier. Want mijn stijl daarin werkt blijkbaar niet. En toen is hij een keertje in aanraking gekomen... ...met wat andere mensen die hij meer zag als experts op het vlak... Waar hij dan naar mijn idee gevoeliger voor was. En van de een op de andere moment... Zo, maar nadat wij al een jaar lang vaak hier gesprekken over hadden gevoerd... toen was hij gewoon pas van de een op de ander nog zo om. Dat zei van, ja, ik heb toch wel uh, wat inzicht verworven en ik, uh, ik ga toch meer met je eens zijn. <laughs> en ik zat zei, dat is grappig, want ik vertel je deze nu al jaren... maar bij mij geloof je niet. Ja. Maar dat is heel interessant. Ja. Dat is hoe dat werkt voor mensen. Zeg maar, je hebt, daar gaan we denk ik zo meteen nog meer over hebben. Maar ik heb ook wel wat research gedaan in de achtergrond ergens eerder deze maand een leuk artikel gekregen van mijn vriendin, die een een groot onderzoek over wat nou mensen motiveert tot duurzamer gedrag. En wat ik het vertelde past, zeg maar, bij verschillende uh, subgroepen van de bevolking die zij geïdentificeerd hadden. En dat dat deze persoon bijvoorbeeld veel meer gevoelig was voor iemand waarbij hij het idee had dat deze persoon status heeft en gerespecteerd is op dat vlak en dat het dan plotseling wel onmiddellijk geaccepteerd wordt. Terwijl ik, ik natuurlijk gewoon maar een willekeurig andere burger ben die het zegt. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, dus dat vond ik ook leuk. Dat was dan weer een hele andere manier van... een soort van dat je hetzelfde dit, resultaat bereikt. Dus dat uh, zijn een, wat, wat interessante voorbeelden... Die, die mezelf bij zijn gebleven hier tot betrekking.
1: Ja, en nu zijn we ook meteen denk ik... met een beetje een uh, positieve instelling begonnen... Ja. aan het gesprek. Ja. Dus. <laughs> we zitten ook allemaal met een glimlach <laughs> op onze gezicht. Um, ja, ik... Ik wil uh, het, het, het onderwerp van dit gesprek is wel voornamelijk vanuit een soort persoonlijke ervaring ontstaan. Uh, en daarom heb ik ook het idee gekregen om het gesprek zo uh, op te delen. Natuurlijk gaan we gewoon kijken waar het heen gaat, maar ik, ik wil me een beetje richten op verschillende tussen haakjes doelgroepen. En dan wil ik eigenlijk ook beginnen met... Ik denk dat die doelgroep wel echt steeds kleiner aan het worden is. Maar bijvoorbeeld... uh, Ik kom zelf niet echt uit een gezin... Ik ben niet echt opgevoed met dat je de krant leest of het nieuws kijkt... Of dat je überhaupt erg uh, bezig bent met wat er speelt in de wereld. En om een voorbeeld te noemen... Elke kerst is het een beetje traditie bij ons thuis dat we film gaan kijken, maar er wordt nooit echt zeg maar, heel erg blij gereageerd als ik een film wil uitkiezen, omdat ze al weten wat ze gaan k- uh, krijgen. <laughs> en ja, jij ik...
2: hebt ook een beetje rare je ja. oh, nee, Dankjewel. <laughs> ja, ik
1: heb natuurlijk uh, uh, film gestudeerd, maar we kijken heel veel films samen.
2: <laughs> ik heb ook een hele rare smaak. Okay. <laughs>
0: Um, ja, waar moet ik nu aan denken dan? Dan ben ik wel nieuwsgierig. <laughs> moet ik aan... Uh, the Day After Tomorrow denken? of, of uh, nee, nee, nee. Ik, Dat is een goede vraag, ik, heb, ja.
1: uh, ik heb film gestudeerd op uh, de kunstacademie. Dus ik heb echt, ben in de diepste krochten van uh, de filmhuisfilms geweest. Maar wij kijken heel Tobias en ik kijken heel vaak horrorfilms samen met een ander groepje. En daar zijn we ook wel gekke dingen tegengekomen, denk ik. <laughs> Jazeker. Ja, <laughs> um, maar goed... Ik vraag me af hoe ik bijvoorbeeld... Um, ik zou graag een, een documentaire die mij heeft geïnspireerd om veganist te worden... Uh, aan mijn moeder willen laten zien. Maar ik weet tegelijkertijd ook dat ze het nooit gaat... ja, he, in, Dat er een hele kleine kans is dat ze dat met mij gaat kijken bijvoorbeeld. En dan vraag ik me af... Ik weet zeker dat zo'n film haar veel meer en die beelden erbij... Haar veel meer soort van gaan vertellen en gaan leren... dan dat ik kan doen met mijn woorden. Want daar bij die woorden denken ze alleen maar... oh, dat is mijn kind, de wereldredder... die al de hele leven hetzelfde vertelt. Ik weet het nu wel. Maar eigenlijk weten ze het ook niet. Dus <laughs> wat, is jullie, uh, wat zijn jullie ideeën daarbij?
2: Dan ben ik eerst heel benieuwd... met welke film je met haar zou willen gaan kijken.
1: Um, nou, ik zou dan denk ik wel een beetje een uh, geframed... ...gevreemde documentaire willen kijken zoals Cowspiracy of zo zeg maar. Oh
0: ja, 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 ja. gewoon die had ik ook in mijn hoofd. Ja, dat is het go- verhaal. Is go- dat was ook de, go- de go- eerste go-toeik.
1: film die ik keek zeg maar, of ja toen, ik, toen dacht ik echt ik ga vegan ja. worden nadat ik die film had ja. gezien.
0: Ik ik zat zelf te denken aan Breaking Boundaries van Johan uh, Rockstrom. Die oh, is recentelijk ook op Netflix gekomen. is dat nu ook op, hè? Die hebben we niet gezien. Ja, over dat we de grenzen van... wat ons ecosysteem en onze aarde aan kunnen... aan het doorbreken zijn. Ja. Uh, uh,
1: ja, ook al zo, ja, geeft zo ja. een
0: begrijpelijk overzicht. Maar ja. Um, ja, als je dit vertelt... het eerste dat ik denk is... helaas lukt het bijna nooit... om iemand in één gesprek te overtuigen. En dat is de houding die ik direct aanneem... als ik, als ik een gesprek begin. Ook met goede vrienden van... Ook dit, ook al zou het gesprek 15 zijn, hoeft niet het gesprek te zijn waarmee ik plotseling omslaat. Nee. En ik heb dan ook in mijn achterhoofd dat ik een van de vele gesprekken ben die zij in hun leven voeren. En ho- hooguit zet ik misschien de deur op een klein kiertje. Zodat als misschien een vriendin van jouw moeder zegt: Ja, vlees eten, hmm. ik denk er wat meer over na tegenwoordig. Dat plotseling jouw moeder denkt: Ja, ik ook. En dat ze niet bewust zal denken, omdat Apollonia mij daar een keer over gesproken heeft, maar onbewust. Denkt ze er misschien over na. Ja. En nou, dat zijn dan alvast twee dingen die ik in mijn achterhoofd heb van oké. Okay.
1: Ik vind dat wel goeie dat je zegt. Want ik denk dat ik wel vaak dan het idee heb misschien... ik moet dit gaan doen of... Uh... Ja, ik hoef het niet alleen te doen. Er, er zijn heel veel verschillende prikkels die iemand op een dag krijgt... en die hebben allemaal invloed natuurlijk.
0: Want heel misschien dacht jij dat die vrouw stopte met plastic tasjes... omdat jij dat vertelde. Maar wat jij misschien niet weet is dat die vrouw... vijf gesprekken voor jou heeft gehad. Die ging over plastic, en waar ze toen best geïrriteerd over raakte. Van waarom hebben we het hier nu over? En toen pas plotseling die zesde persoon, jij, op de markt... die uitlegde, god, het kan maar vijf keer gerecycled worden... dat ze dacht, ah, oh, jee, oh, oh, goed punt... En dan had ik ook al eens zo'n zakje gekregen van iemand anders... dat dan wel uh, goed was om mee te nemen. Ja. En dan is het plotseling om.
1: Ja. Maar ik... ik, ik um... Nee, ik weet eigenlijk niet meer wat ik wilde zeggen. Tobias, wat uh... geef jou invulling?
2: Ja, denk me, het is sowieso, denk ik... Um überhaupt is het denk ik wel een heel erg moeilijke beginpositie meteen te beginnen met laat ik proberen een van mijn ouders te overtuigen in plaats van gewoon enig andere persoon want dat draait misschien de rol een beetje om je gaat ook meteen tegen een heel klassiek paternalistisch... maternalistisch in dit geval... model in. Dus ik denk dat dat ook niet zo goed werkt. Mijn moeder heeft me bijvoorbeeld ook wel wat... wat boekjes van Rutger Bregman gegeven en zo. Dan zegt het zo van... Ja, mijn oude wereldredder. <laughs> maar het is ook niet... Maar jouw moeder
1: dat... weet tenminste nog wie Rutger Bregman is. Ja, klopt. Mijn moeder weet dat niet. <laughs> nee, goed. Maar... En mama, als je luistert, ik hou wel van <laughs> <laughs> Ik
2: hou ook van je mama. <laughs> nou, het is dat we erover hebben.
0: Maar ik, heb, ik zit ook verwikkeld in zo'n moment met mijn familie. Ja? Dat, ja, dat ik ook nu wil zeggen... ik hou van je mama... Maar... Ik hoef,
2: ja, okay. dat, dat dus, ja. Dat is inderdaad een ding. Zeg maar. En zeker dus in dit vlak, wat ik net ook al zei... Ik probeer ook hier, zeker bij familieleden en zo... En ook bij vrienden. Ik, ik probeer niet belerend te zijn... Want ik kan wel soms een beetje vurig worden. Dat ik zit van... Ja, het, het, maar het, het moeilijk is omdat je dan... Jij komt vanaf een bepaald standpunt binnen. En er zit een gigantisch proces aan vast. Wat ik zeg, maar tien jaar geleden... Het sperf bij het verleden voor mij alsjeblieft. Mm-hmm. En ik wil ze nog steeds, maar onderhand verdraagt mijn ethische kompas... en alle wetenschap die ik tot me heb genomen, verdraagt dat niet meer. Maar het was niet dat ik toen ik de eerste keer dat ik een inconvenient truth zag... ondanks dat ik wist dat die dingen bijvoorbeeld waar waren. Yeah. En ook al was het maar de helft waar, dan was het nog zo catastrofaal... dat je het serieus had moeten nemen. Yeah. Ik heb daarna helemaal niets gedaan. Dus bij mij ligt er ook een kolossaal proces aan vooraf. Een, een, een hele weg die ik heb belopen om dan tot een bepaald punt te komen dat ik denk van... Dit is belangrijk. Ik wil mijn leven gedeeltelijk erin in teken van zetten. Ik wil handelen naar waarvan ik denk dat het de waarheden zijn. En je kunt eigenlijk gewoon niet verwachten van die persoon tegenover je... Uh, zeker niet als je een constructief gesprek wil hebben... dat die persoon onmiddellijk jouw waarheden aan zal nemen... en zijn leven daaraan zal passen. Want daarmee onderschat je ook een beetje hoe wij mensen functioneren. We zijn gewoon, net als alle andere diertjes, heerlijk geconditioneerd... En als we het over vlees eten hebben, we, daar hebben ze in de wetenschap ook al een aantal dingen over geschreven. We zijn geconditioneerde karnisten, noemen ze dat dan. Dus karnisme, vlees eten. Dat is een gro- grote maatschappelijke ideologie, kun je zeggen. Of Vanuit dat standpunt kun je het benaderen. Um, waarin het, het eten van vlees als normaal wordt beschouwd. En dat wordt je aangeleerd ja. door je ouders. En het is speciaal voor speciale gelegenheden, eet je speciaal vlees. En je kunt, zeg maar, als je het. Dus in één keer zeggen van, je moet geen vlees meer eten. Dan haal je voor heel veel mensen ook alle pret weg van... kerstmis bijvoorbeeld, en naad, waar je het erover maar Mijn moeder is en... ook nog
1: eens Grieks, dus... Uh... Ja, oh my god. Ja,
2: Grieks. was mm. vroeger ook een van mijn favorieten. Vlees met vlees met vlees. Mm. Echt, <laughs> fantastisch.
1: Nou, ik moet zeggen dat als ik in Griekenland ben... heb ik er niet echt per se problemen mee. hoor. Ze hebben ook wel heel veel lekkere groentegerechten. Oké. Okay. Ja, ja, en zo.
2: in Nederland lijken ze meer te focussen op de gyros. Ja, ja, maar,
1: als ik, zeg maar met mijn, als ik bij mijn oma of opa ben... dan is het wel bij elke maaltijd ook al weten ze dat ik geen vlees... Wil je vlees? Nee, nog steeds niet. Weet je het zeker? Ja, Ja,
0: er er is nu een volgende stap die ik binnenkort zal gaan proberen met mijn familie. En uh, dat is uh, een heftige stap. Ik bedoel, ik had laatst dus een verjaardagsfeest met mijn familie. En ik ging er meer gefrustreerd weg dan uitgerust. En dat was wel voor mezelf een waarschuwing van wow, mijn proces zit nu op een punt dat ik dus hier onprettig van word. En ik weet dat bij mijn familie zit er nog zo'n groot proces aan vooraf. En hun levenservaring is anders dan die van mij. Dus ik moet andere verwachtingen hebben. Maar ik ga nu proberen om te vragen om een gesprek... waarbij we wat dieper ingaan op wat ons motiveert om te doen wat we doen. Binnen de
1: context dan van... Duurzaam leven? Of in dat niet?
0: eigenlijk nog niet eens. Want ja. nu gaat het niet meer over duurzaamheid. Nu gaat het erover dat zij op een manier praten en leven... die mij ongelukkig maakt. Oh, ja. En um, dat raakt mij diep. Daar moet ik ook mee om leren gaan nog. Want het is nou, vrij recentelijk. Maar ik geef bijvoorbeeld training in geweldloze communicatie. En dat je zonder oordeel met elkaar kan praten... Ja. over je gedrag en niet jou als persoon. En ja. dan kan je dus rustiger, dieper praten... En misschien stel ik wel voor dat ik dat met begeleiding met mijn familie ga doen. Hm. Dat ik ken mensen die ons zouden kunnen begeleiden in zo'n gesprek. Dat wij ons niet zorgen hoeven te maken over zijn we nog geweldig aan het communiceren. Nee, daar zorgt (laughs) dan die neutrale derde aan tafel wel voor. Maar dat ga ik nu dus voor het eerst vragen van... Hé, wij zijn misschien de laatste paar jaar best wel oppervlakkig als familie geweest. van het is allemaal leuk en grappig met elkaar. Maar ondertussen is er een heel diep onderwerp bij mij binnengekomen... wat mijn dagelijkse gang van zaken verandert. En ja. kunnen we het daarover hebben zonder directe oordelen. Maar dan leren we hopelijk meer over elkaar. Ja. En misschien leer ik dan iets over hen wat ik niet wist. Wat hen doet gedragen zoals ze doen. Ja. En hopelijk kan ik toch op een andere manier weer uitleggen... dat wat zij doen mij raakt en wat ik doe mij veranderd heeft. En Dat gaat wel een worden. Maar ja. ik probeer daar nu ook niet na over na te denken als dat gaat heftig worden. Maar dat gaat een fijn, goed gesprek worden ongeacht de uitkomst.
2: ja.
1: Klinkt wel heel dapper ook. Dus wel heel mooi dat je dat gaat doen. Ja. Maar
0: waar... waar nodig dus. Want ja. ik, kwam, ja. ik ging dus laatst naar huis van... Oh leuk, ik, het, het zou moeten zijn leuk. Ik heb mijn familie gezien. Maar ik ging naar huis met... Oh, wow, uh. ja. En daar ja. vond ik ook niet
2: fijn. Nee.
1: Ik vind het ook wel... Uh, waar, wat, waar, wat me nu... Nou, ik kan echt niet praten vandaag, hoor.
2: (laughs) Probeer het nog. Wij doen het wel voor je dan.
1: (laughs) Wat ik me realiseer tijdens... uh, waar we het tot nu toe over hebben gehad. Ik heb dan mijn moeder als voorbeeld genomen. Maar eigenlijk is dat zoiets lastig. Want bij je familie heb je altijd... uh, dat je zo erg in je oude patronen terugvalt. Inderdaad, altijd als ik naar mijn familie ga hoe woke ik me ook, zeg maar, voel als ik gewoon in Rotterdam ben. Uh, bij mijn ouders in Brabant komen er altijd wel weer gevoelens omhoog... Van, ja, dat ik me weer een klein meisje voel misschien. Dus ja, dat is sowieso natuurlijk um, eigenlijk gewoon best wel moeilijk. En het gaat inderdaad ook heel erg over hoe je communiceert. En daar zitten ook vaak al zulke patronen in, in je familie... die zo moeilijk zijn te doorbreken, omdat je dat al heel je leven zo doet...
2: Het zijn je oudste patronen. Dus daarom wilde ik ook inderdaad aanstubben dat dat eigenlijk de hoogste stap is om, om iemand te gaan overtuigen. Omdat je dan ja. een van de oudste dingen confronteert. En dus een, een van de dingen die het allermeest ingesleten zit.
1: Ja. Ik, heb, ik had mijn moeder zeg maar als de eerste fase, maar eigenlijk is zij de, de eindbaas.
0: <lacht> <lacht> Bijna wel. <een> <lacht> ik hou er ook wel van die taal drukken, de eindbaas.
1: Ja, ja. Yeah. <lacht> um, maar goed, laten we naar de volgende doelgroep gaan. Um, want je hebt ook heel veel mensen die wel belezen zijn en weten wat er gebeurt op de aarde. Gewoon, ook natuurlijk gewone burgers, zoals wij, onze vrienden misschien. Um, maar die alsnog eigenlijk bijna als een soort hertje uh, paralyzed zijn en niks doen. Dat zie ik best wel vaak. En ik heb ook best wel vaak dat ik dan een gesprek heb met iemand dat ik uitleg van, oké, okay, want ik probeer dus nu sinds een half jaar of zo wat meer mijn mond open te trekken. En dan zeg ik, oké, okay, maar dit is wat er gebeurt. En inderdaad daar, uh, dat zei je al op het begin, Jelle, van... Ja, als je alleen maar zegt wat voor uh, apocalyps aan het komt. Dat is meestal gewoon niet zo motiverend. Maar me- meestal merk ik ook aan het eind van zo'n gesprek, het begon een beetje zo van die andere persoon vindt het uh, interessant... en wil wel meer met klimaat uh, doen of duurzaamheid. Maar aan het einde van het gesprek zitten ze zo van... Uh, een beetje bang om zich heen te kijken van... Um, wat moet ik met deze persoon blijven praten? Mm. Dus ja, wat, uh, wat zijn jullie ja, tactieken daarin?
0: Nou, <laughs> laat ik ten eerste maar even erkennen... dat ik dat heb meegemaakt ook, wat jij beschrijft... Dat yeah toen jaar geleden, drie jaar geleden... voor het eerst hierover begon te praten... eindigde een paar van die gesprekken met... nou, dan moet ik maar gewoon in de hoek van mijn tuin mezelf begraven, toch? Dan is het ook klaar.
2: Ja, dat is een klassieke...
0: Ik dacht, wow... Oh, oh, oh. En dat gebeurde drie keer achter elkaar. Doordat ik het gesprek begon en hoe ik erover sprak... met ja. drie verschillende mensen kreeg ik dat eindantwoord. En toen had ik wel zoiets van, wow, oh, oké... Okay. Er, dus, er zit dus iets in hoe ik praat dat, dat die reactie uitlokt. En die drie mensen zijn, ben ik niet kwijtgeraakt als vrienden of connecties. Sterker nog, je ken ze nu nog steeds. En we hebben nu hele andere gesprekken. Omdat mm. misschien ik gegroeid ben in hoe ik het gesprek aan, aanvang, ja. aan, start. Dus, maar ja, laat ik dat ten eerste even zeggen. Ik deel die gevoelens die jij nu uh, beschrijft.
1: Ja, maar ik heb ook wel eens gehad tijdens het gesprek... dat ik zelf ook gewoon boos werd van wat ik zelf aan het vertellen was. En dan ben ik uit boosheid aan het praten, terwijl en dan eigenlijk helemaal niet meer bezig met degene die tegenover me zit, maar meer met mijn eigen soort van monoloog. <laughs> <laughs> ik voel me dan ook helemaal niet zeg maar in connectie met mezelf, moet ja. ik zeggen.
2: Ja, nee. Ik denk dat je daarin ook als je zo'n gesprek aan het voeren bent, dat je misschien een klein beetje de connectie met de ander ook verloopt, want dan yeah. is dan sowieso monoloog geworden. Want ik denk ook dat je eindigt alleen maar in een um, in een monoloog en überhaupt in een hele verlammende positie... als je de ander misschien niet zo, niet zo betrekt. Want ik denk dat argumentatie over dit onderwerp... kan ook heel persoonlijk worden. Zeg maar natuurlijk zijn er, wat ik al eerder zei... bepaalde feiten over de modellen waar het naartoe gaat... la-di-la, de wetenschap enzovoorts. Maar dat heeft heel erg weinig betrekking op een, het leven... wat mensen nu gewoon leven. Zeg maar. Het is zinniger om bij mensen te beginnen... Zo van, je komt toch eens uit bed, wat doen ze dan? Hoe voelen ze zich? Hoe gaan ze hun dag in? En het meer daarover te hebben, het meer op een, op een persoonlijke uh, vlak te houden, in plaats van op een de complete evenaar gaat verwoestijnen uh, gebeuren. Dat is gewoon, daar heeft niemand iets aan.
1: Nee, oké, okay, maar kan je wel iets pe- concreter maken wat je nu bedoelt? Want ik snap niet zo heel goed. Um, nou, dat je,
2: dat je het dus niet zo groot trekt. Heel, voor heel veel mensen gaat... en zeker in, dan ook om het te hebben... over de gesprekken die ik hierover heb. Voor heel veel mensen is een van de grootste drempels... die ze voelen... is ook hoe eenvoudig of niet het is. En dat hangt dan ook samen met bijvoorbeeld... de, de prijs, tussen aanhalingstekens, van, van duurzaamheid. Zijn, maar mocht je duurzame kleding willen gaan kopen... dan is dat vaak duurder. Uh, wil je van, nou van vlees afstappen... kan goedkoper zijn... maar mocht je dan uh, van vleesvervangers houden zoals ik, dan is dat duur. En uh, behalve als je niet zo'n stomzinnig verantwoordelijkheidsgevoel hebt... zoals misschien de mensen die hier nu aan tafel zitten... dan is dat voor veel mensen uh, niet een logische keuze. Dus je moet zo'n gesprek, in mijn ervaring, veel meer houden op het vlak van... hoe kun je op de meest eenvoudige manier... dus op een manier van hou het op, op situaties die een soort van win-win veroorzaken en die super eenvoudig te verwerken zijn in mensen hun leven. Stel je weet bijvoorbeeld van labels die wel duurzamer kleden. Maar ik had laatst bijvoorbeeld een gesprek met een goede, uitzonderlijk grote vriend van ons en ik had het uh, met hem over uh, nieuwe jeans. Die ik had gekocht. Yeah. Niks van. Ik ben er wel op zoek gaan, Want ik, ja, goed, ik ben ook bezig met fast fashion enzovoort. En toen zei ik van, ik heb dit en dat label gevonden. Ik zei van, ah, ik vind het wel een beetje duur. Toen zei ik tegen hem de prijs Toen zei hij van, oh, maar dat betaal ik normaal ook voor jeans. Dus <tie> ah, dan kan ik net zo goed ook daar jeans gaan halen. Echt? Maar dat is dus precies een soort van eenvoud die je wil aangeven. Want je geeft dus die andere persoon geeft je een optie die net zo makkelijk is als wat hij nu al doet, maar wel duurzamer. En dat is een veel eenvoudigere manier om een gesprek te voeren. Want dan is het meer alsof je die persoon gewoon iets geeft... in plaats van dat je die persoon iets aan het opleggen bent... wat hij misschien niet wil, wat een beperking in zijn leven veroorzaakt. Waardoor die moet gaan nadenken, gedachten veranderen. Hetzelfde persoon, hij had heel erg van fitness. Dus een hele hoop eiwit eten. En ik zat zo van, joh, gaf, ken je bijvoorbeeld... Super
1: cryptisch, ik denk dat hij het wel begrijpt. Als ja. het, maar als hij luistert, ik denk het ook niet.
2: Maar ik zat toen bijvoorbeeld ook zo van... Hé, hey, ken je de, de vier rolstukjes van Robert Heijn? Dat is pokken veel eiwit, want dat is gewoon soja-eiwitisolaat. En dus het huik van: oh, dat zijn wel hele goede macronutriënten. Die ga ik ook eten. En die eet hij dat dus ook. En dat is precies waar ik het over heb. Dan veroorzaak je dus een eenvoudige win-win, ja. die dus tegelijkertijd ook duurzamer is. En in dit geval heeft die win-win ook te maken bijvoorbeeld met een prijs. En dat is ook heel ja. vaak een aspect binnen duurzaamheid. Ja. Maar ik, ik, ik moet wel zeggen, ik probeer. Toch nog
0: op het, op het an- ik probeer het op wat anders te mikken. Um, ik, ik zou zeggen, ik ben het helemaal eens met Tobias. Van vooral op um, de leefwereld van die persoon inzoomen, vragen stellen, wat houdt jou bezig en laten we niet vergeten dat nou, CBS liet zien dat voor driekwart van de mensen in Nederland is de grootste crisis voor Nederland is de klimaatcrisis, dus dat hmm. dat leeft.
1: Ja, en... dat heb ik ook uh, ergens gezien. Ik vond dat ik heb niet zeg maar erin verdiept. Hmm. Want ik vraag me dan af hoe ze zeg maar. Die vraag, hoe dat voor hen werd voorgelegd. Werd ze gevraagd, vind je klimaatverandering belangrijk? Of wil je aangeven wat je belangrijk vindt en dat ze zelf dan klimaatverandering invulden. Maar ik vind het wel een interessant resultaat.
0: Ja, dus ik weet niet wat de onderzoeksmethode was. Ik heb ja. even dit misschien een beetje makkelijk onthouden. En ja, daar was recentelijk aan toegevoegd dat ja, nou, bijna de helft van alle kinderen is dagelijks gewoon gestrest door hoe de toekomst eruit gaat zien. Die zijn gewoon bang voor de toekomst. Daar wil ik ook nog een stuk over schrijven, want dat verklaart misschien voor een hoop mensen waarom er heel veel andere problemen zijn. Maar dat is een beetje je uitgangspunt. Dus je kan ervan uitgaan dat bijna, bijna iedereen met wie je praat heeft dat gevoel. Maar hoe breng je het naar boven? En ik denk dat omdat wij zo goed ingelezen zijn in het onderwerp, is aan ons de schone taak om het te versimpelen om het simpeler uit te leggen. Om die complexe dingen simpeler te maken. Om mensen wel in hun kracht te zetten... en misschien zelf onderzoek uit te gaan. Ik ik vind het fijn als mensen een een, een ander soort spijkerbroek kopen... die die duurzamer is, of als ze ze veganist zouden worden. Maar bij Extinction Rebellion zeggen we wel van... alle individuele actie is mooi meegenomen... maar we hebben nu radicale collectieve actie Hmm. nodig... van de hele samenleving. Willen we dit nog op tijd fixen? Dus ja, dat probeer ik wel altijd op die manier er doorheen te krijgen. En dan er doorheen te krijgen... klinkt weer zo (laughs) agressief, maar... door vragen te stellen, door het simpeler te maken... te kijken waar het haakje te vinden is.
1: Wil je daar misschien ook een voorbeeld van geven? Want hoe maak je zoiets simpeler?
0: Ja, on the spot. (laughs) Kan ik nu even niet direct een antwoord op geven... Okay. Ik denk dat ik dat um, heel erg aan het gesprek zelf laat afhangen. Ik bedoel, Dat hangt ook al af van wat voor werk heeft iemand. Want daar valt een haakje. En als per beroep is dat verschillend, is een heel verschillend haakje. Wat hebben ze misschien al eerder gedaan in hun leven met duurzaamheid? En hoe voelde dat? Hebben ze mensen in hun omgeving die ook wel gestrest zijn? Of die zich ook niet lekker in hun vel voelen? Het, mijn gesprek is heel anders met iemand die zegt... ik ben de betekenis in mijn baan een beetje kwijt... dan iemand die zegt... hé, hey, jij bent nu activist? Interessant. Hmm. Ja. Het lijkt misschien een beetje op elkaar... maar het gevoel is anders en het gesprek wordt er anders door. Ja. Dus ja, daarom heb ik niet direct een antwoord... want ja, dat hangt echt weer per gesprek uh, ervan af.
1: Ja, ja oké. Okay. Maar ik, ik, kan wel, ik, ik snap nu al iets beter wat je bedoelt. inderdaad.
0: Ja. Flexibel in je denken blijven... en ervan uitgaan dat jij wel goed weet waar je het over hebt... en dus best wel in staat bent... om het beste persoonlijkste haakje te vinden voor dat gesprek. Ja. 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 En, en ja... Extinction Rebellion probeert ook te laten zien dat het kader verschuift. Dus jouw vriendin of de persoon met wie jij een gesprek denkt te moeten voeren. loopt misschien een keertje langs een actie van Extinction Rebellion. Ja. En die ziet plotseling 500 mensen op een kruispunt zitten. Vreedzaam, misschien wel lol maken, dansen. Ja. terwijl ze een kruispunt bezetten. Met de boodschap: we leven in een hele heftige situatie. en ja. we moeten meer doen. en de overheid moet dat voornamelijk gaan doen. En die ziet dat misschien, loopt er misschien voorbij... maar hij heeft wel iets meegemaakt in het achterhoofd van... oh wow, ja. ik heb 500 mensen gezien die zomaar bereid waren dat te gaan doen.
2: Ja. Ja. En
0: plotseling wordt het gesprek dat jij met zo'n persoon gaat voeren... een stuk redelijker. Want ja. ja, jij voert gewoon een gesprek. Ja. Ik ja, snap wat je uh,
1: bedoelt, ja. ja. Dat doet me ook denken aan, want dat heb ik eigenlijk nog niet uh, uh, benoemd... maar eigenlijk zouden we hier vandaag met z'n vieren zitten... N- namelijk ook met een andere vriendin van mij, Lena. Uh, maar ze is helaas ziek. Ze heeft me weterschap. wel wat. <laughs> ja, wetenschap Lena. Uh, maar ze heeft me wel wat notities gestuurd. Ik kan het niet zo heel goed, zeg maar, navertellen. En dat wil ik ook niet, want ik wil niet voor haar spreken. Ik probeer nu eventjes op. Maar ze heeft ook een heel klein handschrift. <laughs> um, nou ja, het gaat er. V- wat ze me een beetje probeerde te vertellen is. Uh, als dat, dat mensen, zeg maar, hun houding wordt niet bepaald door feiten, maar door verhalen. En uh, hun geloven, wat, wat ze geloven, wordt daar ook door gevormd. En iets, ik weet niet of ze dus specifiek dat alleen bedoelde of alleen als voorbeeld, maar uh, als iemand het gevoel heeft dat hij niet echt het verschil kan maken door verhalen te vertellen van mensen die uh, wel een verschil hebben gemaakt... hoe klein het ook is, al is het omdat je uh, vegetarisch eten aan je huisgenoot hebt gegeven... en uh, zegt, nou ja, ik ben vegetariër. dat, Dat je daardoor al aan iemand laat zien, je kan wel een verschil maken. Ik denk sowieso eigenlijk wel dat dat... Uh, geloof in het algemeen best wel veel is veranderd. Want toen ik twaalf was, was ik ook al vegetariër. En dan zei e- e- helemaal iedereen tegen mij... Um, waarom doe je dat? Er gaat toch niks veranderen. En nu zijn er wel heel veel mensen die... allemaal individueel iets doen, maar wel samen een groep vormen. Um, maar ja, ik denk dat dat misschien wel iets is wat misschien wel veel mensen die wel veel over klimaatverandering weten... of veel iets weten dat het speelt... maar niet echt hun uh, gedrag of houding veranderen. Omdat ze denken, ja, maar wat kan ik nou weer doen? Dus ja. Ja. En ze laten zien dat dat je wel echt degelijk iets kan doen... dat kan helpen, denk ik. Maar wat zijn eigenlijk dingen... die volgens jullie denk je juist... Uh, hoe noem je dat? Uh, Averrechts werken. Wat moet je vooral niet doen?
2: Ik denk dat... (laughs) klimaatdrammen. Ik zie er zelfs t-shirts van tegenwoordig. Ik ben een klimaatdrammer. Dan denk ik... ja, niemand gaat een leeg gesprek met jou voeren. Succes. Ja, oké. Ja. Het werkt heel averechts. Ik begrijp het heel goed. Dat vind ik ook een van de sterkste punten van Extinction Rebellion... is dat ze uh, expliciet aangeven dat ze ook kwaad zijn... wat lucht geeft, denk ik, aan de gevoelens van ongemak en dergelijke. Die leven onder onze generatie, denk ik, vooral. Um, maar vanuit waar je dus ook een drammer kunt worden... en dat het gewoon heel ongezellig wordt. En dan, zeg maar, dat zijn de mensen die het gesprek openen... met de verwoestijning van de complete even naar het verleiding van tropisch regenwoud... en succes met in Noorwegen wonen. Ja, nou, een gesprek. Je bent ja. iedereen kwijt.
1: Je luistert ook niet naar de ander, Nee,
2: en zeg maar, ondanks dat je gelijk hebt zeg maar, de aanname in enig gesprek, in enige discussie, wat je net ook eigenlijk aangaf, uh, dat de andere persoon en de, je, jezelf compleet rationeel bent en dus er hoop staat voor alle uh, peer-reviewed wetenschappelijke feiten die er gegeven worden, is gewoon niet waar. Dat werkt helemaal niet. We hadden het net al een klein beetje over. Je moet binnen iemand's kader praten. En zodra je buiten dat kader gaat, ga je gewoon helemaal niets bereiken. En Ik denk dat een van de sterkste voorbeelden binnen dit vlak... zijn dus die mensen die met een klimaatapocalyps binnenkomen. Er is gewoon niemand gevoelig voor. Ik bedoel, je kan het tegen mij zeggen. Maar ook ik word er dus verlamd van en depressief... in plaats van dat ik zoiets denk van... oh, laten we iets gaan doen. Ja,
1: yeah. Dat
2: geeft Jellen bijvoorbeeld net ook aan. Dat is, dat is veel sterker om daar een, een, een hoopvol persoonlijke... Um, ja, constructieve draai aan te geven, waar wat ik noem, uh, bijvoorbeeld, dus helemaal niet werkt. Ja. Ik denk dat, uh, dat dat een van de meest, meest bekende is. Ja,
0: ja, mee eens weinig op aan te vullen. Ik bedoel, ik, ik vind, een andere, vind ik, een andere moeilijke is dat je het allemaal maar als consument moet oplossen. Van, jij bent toch een consument? Besluit maar met je portemonnee. Ja. Dat is ook een, een, een dooddoener soms. Want nou, ten eerste, hoeveel mensen in onze stad Rotterdam, als ik even Apollonia aankijk, hebben eigenlijk helemaal geen spaargeld. En dat hebben ze door hele andere issues die al jaren en decennia spelen. En dan kom je ja. bij hen aanzetten met... Ja, je moet biologisch eten. Ja, ja lekker. Doe even lekker. Ja. De, de biologische sojamelk bij de appie is uh, 2,05 euro. Ja. En de niet-biologische is 88 cent. Ja, precies. Ja, nou... Ja. Succes, ja. ik kan er misschien een paar keer biologische kopen en houd het op. Ja. Dus dan moet je niet daarbij blijven doordrukken. Nee. Want dat punt zijn we ook voorbij.
2: Ja. Ja. Dus, uh, nee, ah. erg mee eens. Ik las laatst een, uh, een stukje. Nu ik verder weet ik de bron niet meer, maar ik vond het een, een interessante uh, aanmerking. Er werd geschreven dat um, de grootste verandering waarschijnlijk momenteel vanuit... ...tussen aan de middenklasse valt te verwachten... ...omdat de bovenkant van onze samenleving... ...dus de multinationals en de politiek... ...zijn te erg met elkaar vervlochten... ...en daardoor, ja, hoe zeg je het in het Nederlands... ...compromised.
1: En compromis stellen? Ja,
2: die, die zitten te, te diep in elkaar. Zeg maar. De multinationals met nee. een winstoogmerk... ...en de overheid eigenlijk met zorg voor de burger... ...maar de overheid zit te diep aan multinationals vast... ...waardoor zij niet iets kunnen doen... ...wat niet ook echt nog... Zeg maar, ...heel duurzaam zijn heeft momenteel nog geen winstoogmerk... ...en dat is problematisch... Dus, en omdat het problematisch is voor multinationals, is het problematisch voor je overheid. En het onderste gedeelte van de bevolking, dat is waar jullie het over hebben. Zo van, je kan wel zeggen van ga duurzaam doen. Maar die mensen die liggen de weken al krom omdat ze slecht betaald werk hebben. Dus hoe ga jij dan verwachten dat die mensen op die manier iets gaan doen? Ja. Dat f- nadenken over duurzaamheid en wat is de duurzame keuze en wat is ethisch enzovoort. Dit gesprek wat wij hier hebben is ook een luxe. Daar ja. worden er wordt hier allemaal niet voor betaald. En de meeste mensen moeten gewoon beunen totdat ze erbij neervallen. En aan het einde van de week hebben ze eventjes weekend. En dan kun je misschien net genoeg ademhalen om maandag op het, helemaal opnieuw te beginnen. Ja. Ja. Dus je kunt ook niet verwachten dat zij een, een fundamentele verandering aan gaan brengen.
1: Nee. Mm-hmm. Ik vind het uh, echt super knap hoe jullie gewoon letterlijk. Precies de structuur die ik tot nu toe had opgeschreven... zijn we gewoon op een natuurlijke manier gaan volgen. Maar goed, so. ik wilde het inderdaad ook nog over...
2: <lacht> alleen.
0: We kunnen niet yeah. meekijken met de laptop hier. Dus nee, dus nee, het, nee. Uh...
1: Ze hebben het gewoon... Nou, ik heb wel van tevoren een beetje mijn vraag gestuurd. Oh. Dus jullie hebben het gewoon uit jullie hoofd gelezen. Die ja. ben ik ook helemaal vergeten. hoor. <lacht> <lacht> um, ik wilde nog even snel aan toevoegen... aan wat we hiervoor zeiden. Ik probeer wel echt heel vaak ook in um, gesprekken te zeggen... En ook naar mezelf. Wees niet te hard voor jezelf. Hallo, je hoeft niet alles te doen. Als ik inderdaad een periode heb... waarin ik denk, nou... ik moet nu wel echt alleen van mijn stufie leven... en de helft daarvan gaat naar mijn huur... dus ik ga gewoon niet... uh, weet ik veel, 60 euro per week... aan uh, boodschappen uitgeven. Uh, Dan probeer ik gewoon... de keuzes te maken die ik wel kan doen. Dus uh, bijvoorbeeld... Ja, als ik in, al neem ik zeg maar mijn herbruikbare tasjes mee naar de supermarkt. Maar ik, beta- ik koop inderdaad niet de biologische sojamelk. Nou ja, dan ben ik alsnog trots erop dat ik wel iets heb gedaan. Maar goed, um, ja, privilege, daar wil ik het ook zeker over hebben. Want we hebben het wel echt makkelijk praten. Maar ik vraag me ook wel af, tenminste, wat ik... Ten eerste wil ik er wel over hebben van... wat, wat zijn de privileges eigenlijk?
0: Mm-hmm. Ja, het eerste wat bij mij opkomt is... Um, ik bedoel, ik heb... nou, ten eerste, ik ben een, een witte cisgender man. Dus uh, daar heb je er al een paar. Um, ik heb ou- ouders die uh, huizenbezitter zijn. Dus die hebben veel vermogen gewonnen... door stijgende huizenprijzen. Hebben mij kunnen steunen in een, in een opleiding. Universitaire opleiding. Mm-hmm wat mij weer in staat stelde om te werken bij een bedrijf... wat veel te veel betaalt aan hun medewerkers, Shell. <coughs> um, en ja, gebruik nu dus dat spaargeld uit die periode... om nu uh, dit soort dingen te kunnen doen. Yeah. En dan hebben we denk ik nog maar het uh, puntje, tipje van de ijsberg... over wat voor privilege ik mag meemaken. Want ik woon in Nederland. Yeah. Een land dat heel veel heeft uitgebuit in andere landen. En heel veel mensen heeft misbruikt om ons welvaart te bouwen. Ja. Dat Ga zo maar door. Dat nog steeds doet. Dus um, ja, dat is een hoop om hier bewust van te zijn als je hier mag zitten en deze show mag doen. Dus uh,
2: ja. Ja, zeker. Ik weet niet of ik daar heel veel aan toe heb. Ik bedoel, ik kan ook een hele lijst afratelen van cis-hetero-witte man zijn <laughs> geboren in een middenklasse gezin waar ik genoeg boeken naar mijn hoofd heb gegooid gekregen om intelligent te zijn. Er was, ik bedoel, mijn ouders nooit breed gehad wat dat betreft, maar oh ja. ik bedoel breed genoeg en gewoon in een sociaal genoeg systeem, dus Nederland geleefd, dat mijn universiteit niet gefinancierd wordt, maar ik kan er wel geld voor krijgen. Dus ik heb straks een opleiding. Um, de, ja, en dan, dan kun je ook nog verder gaan inderdaad over de, de nationale privileges. Internationaal, we wonen in de, allemaal in de global North. Uh, sorry, het, uh, het, het, het uh, glo- globale noorden.
1: Je mag van mij gewoon uh, <laughs> Engels doorheen gooien hoor. Ja,
2: dus, de, nou ja goed, inderdaad, wij leven ook gewoon van uh, nog steeds, en, en voorlopig ook nog wel van, van immense privileges, opgebouwd vanuit uh, koloniale uitbuiting vanuit het zuiden. En die is niet meer nu direct aanwezig... maar nog steeds uh, indirect, kolossaal. We is... halen rauwe materialen uit het Global South... en worden naar het Global North transporteert... om hoogwaardige goederen te maken. En de pri- het prijsverschil tussen de erts die je uit... god weet ik veel welk Afrikaans land haalt... en de uiteindelijke auto die je daarvan bouwt... is d- aanzienlijk. Ja. En dat is bijvoorbeeld ook gewoon uh, uitbuiting. En daar leven wij wel degelijk lekker breed van. ja.
1: Maar op welke manier heeft dat invloed op uh, in hoeverre het voor ons misschien makkelijker is om duurzaam te leven dan voor iemand anders?
2: Ironisch genoeg is het daardoor veel minder makkelijk om duurzaam te leven. Want er bestaat überhaupt geen duurzame keuze in de Global North eigenlijk. Omdat alles berust op een systeem van dus uitbuitingen en van immens vervuilende industrieën. Hmm. Maar goed, dit is het... Kijk, hier ga ik dus een beetje de fout in, omdat we nu dus... Daardoor loop je de dus snelheid het hoekje in. Zo van, dan kan ik ze maar beter in de hoek van mijn tijd zou gaan begraven. Want wat ik dus al zei... is dat er eigenlijk geen duurzame keuze bestaat... in het global north Het is... of niet binnen het normale consumentensysteem.
0: Ja, wij... als wij, mag ik even namens XR misschien spreken... is dat we houden er tien principes op na. En een van die principes is... we geven geen enkel individu de schuld. Want we leven allemaal in een giftig systeem. Ja. Dus... Doe wat je kan en wil. Uh, maar het roepen naar collectieve verandering... is belangrijker dan zelf denken dat je perfect mm. moet zijn. Ja. Okay. Want dat kan je niet zijn. Je kan de hele week wel zoveel mogelijk duurzame keuzes maken... en je hele week eraan opofferen. En dan lukt het je nog steeds niet. Want, verrassing, je woont nog steeds in Nederland. Je, je, je loopt over Nederlandse wegen met Nederlandse ziekenhuizen... die inherent alweer de issues hebben die Tobias net beschreef. Ja. Dus dat, uh, dat stelt... Mij persoonlijk gerust. Dat ik weet dat ik mag leven. aan de hand van dat principe. Geef mezelf niet. Ik hoef mezelf niet de schuld te geven. Maar ik ben me wel heel erg bewust van bepaalde privileges. En. ja, wat wat voor verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. is dat ik niet alleen maar over klimaat moet praten. of over een ecologische crisis. maar ook over het sociale onrecht. wat daar nog veel dieper onder ligt. Dus dat ik uit solidariteit. bij een Black Lives Matter protest sta. en misschien wel als er politiegeweld komt, dat ik op de voorste rij sta als witte man... die minder dat geweld van die politie dan zal voelen... en daarmee anderen achter mij kan beschermen in zo'n protest. Daar solidair zijn, bij het woonprotest (kijkt) solidair zijn. Want hoe kan je in hemelsnaam nadenken over klimaat en klimaatrechtvaardigheid... als je geen betaalbare woning hebt, geen dak boven je hoofd? Dus dat hoort er allemaal bij.
1: Ja, Ja, wat ook wel in me opkomt over wat jij zegt, Tobias, over de uitbuiting... Het is ook super ironisch en misschien een beetje uh, deprimerend om over na te denken. Maar dat wij dus op die manier leven, terwijl we allemaal uh, proberen uh, duurzamer te leven. Uh, en dat lukt niet echt. Maar degene die echt de dupe zijn van, de, van klimaatverandering, zijn juist de mensen die worden uitgebuit. Ja. En de mensen die eigenlijk al eeuwenlang dicht bij de natuur leven nog.
2: Ja. Klopt. Dat is ja. Dat, uh... Oh, ja. noem het een groene paradox. Okay. <laughs> ja. Ja. Dank. Laat ja. het gezegd zijn
0: dat we nu allemaal lachen, omdat het makkelijker is dan het huilen. Ja, ja,
1: ja. <laughs> Even, ja. we zijn zo <laughs> ja. positief begonnen nou, j- jongens. Nee, maar ik wil nee.
2: er niet onpositief over zijn. Ik vind nog nee. steeds dat als je dat als je probeert duurzaam te leven, dat je sowieso iets uitricht. Want het, ja. gaat, zeg maar, het is niet vandaag op morgen goed... maar je bent wel een onderdeel van een verandering die nodig is. En d- net als wat ik zei over dat gesprek dat je dan met je ouders voert... of met iemand, dat, ik zei ook al, het heeft meer dan een jaar geduurd... voor mijn huisgroot en nooit vegetariër werd. Dus het ging niet om die ene handeling. Het gaat om het geheel en de consequentheid daarin. ja. Dus ik ik probeer dus inderdaad ook juist een beetje te weigeren... om er heel uh, pessimistisch in te worden en uh, deprimerend. Want dat is dus niet de bedoeling. Het gaat er juist om dat je wel doorgaat. Omdat omdat enige idee en en, uh, bezig zijn met duurzaamheid is van belang. En alles wat je daaraan bijdraagt, hoe klein ook, helpt. Ja,
0: Ja. Ja, en je mag mag best hoopvol zijn, vind ik. Er is nog genoeg onzekerheid in de toekomst... om te gaan beïnvloeden met onze acties. Ja. En hoopvol is niet naïef of zo. Ik ben goed ingelezen over wat er nog mogelijk is... als we ja. echt de schouders erop neerzetten zetten en als we, als we ervoor gaan. Dus ik ben niet optimistisch van het komt sowieso goed... dus ik hoef niks te doen. Ik ben ook niet pessimistisch van het gaat sowieso fout... en ja. daarom kan ik niks meer doen. Ja. Dus ik zit in het midden en ik ben hoopvol. En dat motiveert me om te doen wat ik doe. Ja. Ja.
2: Nee, dat ben ik het heel erg mee eens.
1: Maar goed, we hebben het daar nu ook al een klein beetje over gehad. Um... Maar eigenlijk ligt de grootste verantwoordelijkheid niet misschien dus bij individuele actie? Jullie schudden al jullie hoofd. Bij wie ligt dat dan? <lacht>
2: de, 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 de Extinction Rebellion hier een antwoord op gegeven. Ja, <lacht> <lacht> nee. ja. Ik denk dat wij het hier erg over eens zullen zijn.
0: Ja, um, wij hebben dus bewust als beweging gezegd: het is nu aan de overheid om uh, mensen in staat te stellen te veranderen. We hebben geen één duurzame keuze, want bijna geen enkele keuze is volledig duurzaam. En dat komt er dat wij als samenleving nog niet de juiste keuzes kunnen maken. En wij hebben één instantie in Nederland die ons radicaal kan laten veranderen. Die we daar ook uh, de macht voor geven en dat is de overheid. Maar de overheid beschermt ons nu niet. Uh, De plannen van de overheid garanderen niet een veilige toekomst voor ons. Dus... Dat argument gebruiken wij bij Extinction Rebellion om te zeggen... Uh, dan is het, het, dat noemen we dan zo fancy... het sociale contract tussen overheid en burger. Nou, je mag het gaan googlen als je geïnteresseerd bent. Maar de overheid houdt zich niet aan de regels. Ja. Dus hoeven wij ons ook niet aan de regels te houden. En dat mm. argument gebruiken we niet om geweld te plegen. Dat argument gebruiken wij om vreedzaam... Uh, de normale gang van zaken te verstoren. Door bijvoorbeeld Den Haag... ...plat te leggen en op een aantal kruispunten blokkades op te zetten. En daarmee de drie eisen die wij hebben aan de overheid kracht bij te staan. Dus Extinction Rebellion eist dat de overheid eerlijk is over de klimaat- en ecologische crisis. Hoe groot het is en hoe radicaal de verandering gaat zijn die nodig is. Dat ze doet wat nodig is. Dus luister gewoon naar klimaatwetenschappers. Dus stop het verlies van biodiversiteit. Maar dan moet je dus stoppen met het uitstoten van broeikasgassen in Nederland in 2025. Dat is ook iets wat alleen de overheid in gang kan zetten. En en doe dat op een rechtvaardige manier. Om al dat onderliggende sociale uh, ongelijkheid ook aan te pakken. Maar omdat de overheid dat en met name politici dat dus niet hebben kunnen doen in de laatste 30 jaar onze overheid is gewoon niet in staat om op de lange termijn te denken, zeggen wij met onze derde eis, laat dan burgers beslissen. Er is een vernieuwing van onze democratie mogelijk... in de vorm van een burgerberaad. Ook een fantastisch woord wat je nu heel makkelijk kan gaan googlen... want er komt steeds meer materiaal over. Maar daarmee zeggen we eigenlijk van... laat normale mensen nadenken over een issue... die die honderd jaar lang iets voor ons gaat betekenen... waar de overheid nadenkt in termen van vier jaar... namelijk tot de volgende verkiezingen. Dus dat is eigenlijk onze boodschap. En doe ondertussen natuurlijk alles wat nodig is. We hopen dat het een combinatie van collectieve actie en individuele actie is. Die laat zien aan ons allemaal wat mogelijk is. Maar de tijd voor alleen maar individuele actie is nu echt voorbij. Die, die tijd is er gewoon niet meer. Ja,
1: ja. maar um, als je zeg maar op straat blokkades vormt... Op welke manier ga je dan op, daarmee het gesprek aan met de overheid? Wat maakt daar, hoe maak je dan een verschil daarmee?
0: Ja, goede vraag. Op verschillende manieren. Kijk, um, in het verleden is wel gebleken dat als je een vreedzaam protest opzet... en je, je, ja, je verstoort dus de gang van zaken in een stad... Um, de overheid gaat naar je luisteren, willigt jouw eisen in... als jij dat doet met bijna 2% van de hele bevolking in dat land. Echt? Tussen de 2 en 3,5 procent. Dat is eigenlijk uit het verleden gebleken. Als je zo'n grote groep op de poten weet te zetten... die dus op een vreedzame manier de gang van zaken blokkeert... dan kan de overheid jou niet meer stoppen. Dan kunnen ze wel het leger en de politie inroepen. Maar dat, dat kan niet meer wat in Nederland dan 340.000 mensen zouden zijn... Uh, stoppen, vriendelijk van de weg afhalen, zeg maar. Okay. En dan worden dus je eisen ingewilligd. En nou, dat zou bij ons natuurlijk betekenen dat we nog een grotere groep te mobiliseren hebben. Want onze klimaatrebellie vorige week was duizend man. Ze dus hebben nog 339.000 ja. om op straat te krijgen.
1: Ja, dus allemaal uh, meedoen jongens. <laughs> ja, doe mee
0: met Extinction Rebellion. Uh, je bent meer dan welkom in allerlei steden in Nederland. Maar er zijn ook heel veel bewegingen succesvol geweest... nog voordat ze die 2 tot 3,5 procent gehaald hebben. En alle politici in Nederland weten dat wij bestaan. Wij hebben alle politici in de Tweede Kamer um, nu vaak genoeg laten weten waar wij voor staan. We hebben ook mensen die dat nou, politieke contact zo goed mogelijk proberen te onderhouden om uit te leggen. We zitten niet gewoon maar op straat. Nee, we hebben drie eisen. onderbouwde wetenschap met een democratische vernieuwing als oplossing. Die werkt zo. Hier is de gids. Hier is de motie die jullie in kunnen dienen in de Tweede Kamer om hem ingewilligd te krijgen, die dat burgerberaad of gestart te krijgen. Dus dat hele pakket ligt er. Ja. Dus ja, in hoeverre kunnen wij nu nog praten met de overheid? Nou, door steeds grotere acties te organiseren.
1: Oké, okay. ik, ik vind het super jammer, maar we beginnen echt al steeds meer bij het einde te komen. Mm-hmm. En ik zou eigenlijk echt, eigenlijk had ik nog veel meer ook over uh, hierover willen praten, over echt activisme. Um, maar ik denk wel dat, we, uh, dat het misschien een goed teken is dat we daar nog ook een aflevering over kunnen maken, sowieso. Um, even kijken hoor. Wat, oh ja, ik denk dat dat wel mooi is om te zeggen, want als mensen nu aan het luisteren zijn en ze hebben zoiets van, ik wil ook eigenlijk wel iets doen. Uh, Tobias, jij hebt me ook uitgenodigd voor de, de klimaatmars.
2: Dat klopt. Wat is dat? Dat is uh, 6 november, 1 uur, Amsterdam. Als het goed is, de grootste klimaatmars ooit...
1: Wat betekent dat? Zijn er dan meer dan 3000 mensen, denk je?
2: Nou, 300.000 had jij ja, net over. Maar er zijn wel meer dan 3000 ja. mensen op de been. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik, uh, 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 goed, ik, ik durf groen, geen getal inschattingen te geven, maar ik denk dat het wel vrij spectaculair wordt. Een beetje misschien woonprotest achter. dat waren ook echt een heleboel mensen op de been. Maar dat is uh, volgens mij ook gedeeltelijk vanaf Fridays for Future. En het is omdat uh, COP26 bezig is in Engeland. Ja. Waar er dus opnieuw... Uh, wat hoge pieven schijnbaar een zinnig besluit gaan nemen... over onze collectieve toekomst op deze aardkloot. hopelijk groeien. En het idee is dat we ze op gaan roepen... om dat een goede en uitzonderlijk progressieve samenkomst te laten zijn... waar jij het ook over had.
1: Heel kort even, waarom doe jij daaraan mee? Wat vind jij het... uh...
2: Eigenlijk heel persoonlijk, uh, omdat ik, uh, ik uh, helemaal kriebelig word van stilzitten. Mijn opleiding is één grote stroom aan informatie. En uiteindelijk is een stroom aan informatie zonder dat je ook maar een poot optilt. Gewoon het, het, binnen dit thema uitzonderlijk deprimerend. Erg verlammend. Uh, dat ja. is gewoon, daarom zit ik ook bijvoorbeeld steeds met te kijken naar Extinction Rebellion. Ik ben er ook gedeeltelijk al mee aangesloten. Of ik nieuwsbrieven enzovoort. Ik wil ook graag een keertje naar acties en dergelijke. Yay. Want die zitten ik ben op, ook weleens, op de lijn van de wetenschap. En uh, er zijn heel erg veel organisaties, waaronder onze overheden, die dat niet zitten. En dat vind ik heel moeilijk. Um, dus vanuit persoonlijk vlak, überhaupt gewoon, uh, omdat je dan een keertje actie kan ondernemen, de bevrediging krijgt van daadwerkelijk kunnen zeggen dat je iets gedaan hebt. Okay. Daarnaast een heleboel gelijksgezinde mensen, een heleboel positieve impact hopelijk. Oké, okay, super. sluit ik me bij aan. Ja.
1: Welke datum was dat nou?
2: 6 november, 1 uur, Amsterdam. Okay. 6 november, 1 uur, gaan we jullie
1: allemaal zien bij de klimaatmars. Yes. Super bedankt jongens. Ik vond het echt een heel mooi gesprek. Ik, een beetje meta misschien omdat het over communicatie ging, vond ik het ook wel echt heel intiem aanvoelen. Um, allemaal bedankt voor het luisteren jongens. Uh, hopelijk hebben jullie er vandaag weer iets van geleerd. Ik in ieder geval wel. Tranquille, jullie